2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели! Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. Ну и с вами, как всегда, традиционно, ритуально, если хотите, находятся два полковника в отставке. Один из них Виктор Баранец,
3: а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей! Четланы, господина никто, громадяне. Слухайте сводки Соф Информ Бюро. Дивысь, Поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну что, уважаемые друзья, что у нас сегодня в Радио меню? Вам сегодня что-то очень интересное. Тимошенко расскажет про израильский танк в степях Украины. Правда, экзотично, да? Потом а мы п- поговорим о том, что наиболее существенное происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Вообще-то, по правде говоря, там ничего несущественного нет. Ну и потом мы, конечно, будем стараться отвечать на ваши вопросы. Я хочу персонально предупредить некого нашего э, лучшего радиослушателя Иполита Матвеевича Долбедона о том, я хочу его предупредить о том, что э, моя борьба формой, способы моей борьбы с мразью, с хамами, с бестровковщиной не зависит, уважаемый Иполит Матвеевич, от моего места дислокации. Запомните, дурь. Считать, что если баронец сидит в студии радио «Комсомольская правда», то он не будет вам давать отбой вашему хамству и морозливым, тихо скажем, не Поехали. Все, разошелся. Поехали.
3: Поехали, да. да Поехали. Да. Так вот, послед... да. в вот, последнее время появилось множество сообщений, статеек. Мы назовем их материалами, как хотите, в средствах массовой информации. Мы это пишем со ссылкой на них в своих статьях. Никто инсайдером не выглядит в Российской Федерации. Хотя могли бы. О том, что бразильский, э, израильский танк «Меркава» вот-вот-вот-вот появится в полях Украины. Ну, прям вот-вот. Хотелось бы понять. А что она вообще там будет делать? Как она будет выглядеть в этих полях? Меркавы делаются с 70-х годов. Сейчас у нас четвертая модификация меркава основная. Ну и самая последняя – это Меркава-барак. Что можно сказать о них? Первые Меркавы уже весили больше 50 тонн. Ну а нынешние, последние… 70 и вообще это слонопотам вы знаете что она высотой Три тридцать 3 метра 30 сантиметров не у всякой квартиры не во всякой квартире потолки такой высоты ну а дальше что? Модульное бронирование, так называемое, в том числе навесное на болтиках. Броня четвертого поколения. Не знаю, какого поколения у нее броня, но компоновка-то какая? Ведь, Собственно говоря, что решает конструктора танков? Они пытаются как-то с... оптимизировать, решая три проблемы одновременно. Это защищенность, огневая мощь и подвижность. Они все противоречат друг другу в той или иной мере. Так вот, с подвижностью понятно. Удельное давление на грунт больше килограмма на сантиметр. Это что значит? Это значит, что в грунтах средней плотности вы палочку в грунт легко пальцем заткнете. защитой. Защита молде повышается за счет того, что впереди моторное отделение и коробка передач. То есть трансмиссии. Чудесно. А если обьют-то, а в основном, спереди, навстречу, и если выбили движок или хотя бы контузила механика водителя, что делать-то? Выкидываться и расходиться? Дальше. Автомата заряжания нет, экипаж 4 человека. Пушка немецкая, вообще говоря, корнями металл. 120 мм, хорошая пушка, кстати. 48 снарядов. Из них 10 в барабанной укладке в ниши башни, которая подает снаряды заряжающему. Ну, а когда кончается, начинаю выхватывать то, что у тебя на стеллажах в огнеупорных контейнерах. Ну, два пулемета, 7,62. Иногда один из них бывает браунинг, 50 калибра. Что еще? Дымопуск, гранаты. Да, есть такое. Активная защита есть, динамическая защита есть. Танк не зря называют самым защищенным для экипажа танком в мире. Ну и в корме у него так называемое десантное отделение. Если честно говорить, это грузовой отсек. Либо туда десантеры набиваются, сидя на полу и лежа, либо раненых перевозить. Не очень удобно вылезать из него. Очень хорошо поражается из любого гранатомета в заднюю дверь. Ну, а с другой стороны, вообще-то хорошо. Можно возить с собой запас провианта, боеприпасов, для пехоты в том числе. Ну, и пехоту при случае. Кое-кто говорит, что вообще говоря, «Меркало» – это не танк, а помесь БМП с танком, и вообще это подвижная огневая точка для защиты побережья. Желательно, чтобы под ней была щебенка. Вот как будет семитетонное чудовище высотой 3 с лишним метра ползать по Украине, таиться там в посадках, чтобы его никто не заметил и не сжег? Да сожгут. Сожгут. Лоб эквивалентен метру гомогенной брони. Борта куда как меньше. Куда как меньше. Нище, правда, дополнительным слоем брони защищено. Но это же дело такое. А если тебе эта мина перебила гуску, куда ты поедешь-то? Ну, у тебя целое днище. А экипаж-то все равно должен вылезать, ремонтировать ее. Или он просто сбежит. Да, внутри есть две броневых перегородки. Одна отделяет МТО от боевого отделения. Вторая отделяет топливо и боеприпасы от кормы. Но это всего-навсего перегородки, это не бронекапсулы. Тем не менее, танк называют самым высокотехнологичным в мире. Как только начинаются попытки сравнить его с Т-90 или ст 14 соответственно, армата, так извороты, словесное кружево. И вообще, если это действительно самый совершенный танк в мире, то почему он самый непродаваемый? А? Почему-то да. Анатолий Эдуардович Сердюков хотел помочь соплеме... виноват израильтянам закупить у них меркаву. Че бы она делала, допустим, севернее Полесья? Ну и южнее тоже хорошо, я вам скажу. Там такие болоты есть на Украине. Елки-палки. Да даже болот не надо, после хорошего дождя. Чернозем ⁇ это однокомпонентный клей. Переходим к вестям с полей. К сожалению, наше продвижение под Купянском остановил противник, подтянул все, что можно, пока остановил. Идут встречные бои, но продвижения у нас нет. На сватовском направлении. Зато мы продвинулись. Зато мы продвинулись. И вот это противник очень не нравится, потому что в этом случае мы можем выйти во фланг его резервом на Купянском направлении. И тогда, да, дело может обернуться совсем не той стороной. Северск. Да, бои идут. Пытаемся продвинуться с севера и с юга, чтобы клещи расширить и затянуть туда как можно больше ВСУшников. Ну, а дальше что? Дальше Бахмут. Бои под Клещеевкой, да, идут, тяжелые. То они у нас что-то отбирают, то мы у них что-то отбираем. Непрерывные бои за опорные пункты на высотах. Вот так вот. Тяжело под Бахмутом. Тяжело, скажем честно. Дальше что? Дальше Авдеевка. На западных окраинах Авдеевки бои. И на южных тоже. Продвигаемся. Медленно. Но продвигаемся. Маренко. Ну, с Маринкой какая-то тишина настала странная. Никто ничего не говорит, не пишет, не показывает. Но похоже, что э, на всех растопыриться у СВУ сил не хватает. Вот где могут, там да, безобразничают. Ночью 4, 4 утра попытались атаковать в районе Орехова. Это запорожское направление. Кое-где Кое-как, кое-что удалось. Ну, оказывается, атаковали э, 100 бронеединиц. То есть танков, БТРов, БМП. Но пока разговор о победе, перемоге немая, Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Не забывайте, что в эфире радио «Комсомольская правда». С вами и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, позвольте мне минутку. Вы только что слышали, что европейские дипломатические козлы объявили санкции против Беларуси. Внимание, два фактора. Первое. В связи с ситуацией в Беларуси это как понимать? Ну, как это понимать, да? Это вообще, вы знаете, тычок пальцем в небо. И второе. В связи с помощью Белоруссии, России э, в специальной военной операции. Слушай, Европа, блин... Нахрен ты нам годишься, что мы тебя слушали о том, что Белоруссия помогает. Какое твое дело? Вот у меня вот такой простой человеческий вопрос. Я хочу только сказать, мы все запомним. У нас длинная память. И мы каждый должен знать, в Европе, кто такую гадость подстраивает и Беларуси, и России, мы ничего не забудем. Это сейчас такая ситуация. Придет время, и вам это все вернется. Россия умеет мстить. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Алексей Челябинская. Алексей Челябинская область. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Машины остановите, пожалуйста, там.
0: Поехали. Два вопроса. Первое, если слушай. С такими темпами воевать, как сейчас. Только нам, России, понадобится лет, чтобы победить в спецоперации.
2: Никто не знает, сколько лет.
3: Ориентировочно можно И сказать? ориентировочно. Можем знаете, завтра
2: закончиться, к вечеру.
3: Да. да, ориентировочно меня всегда настораживает заявление нашего министра иностранных дел или э, пресс-секретаря президента о том, что мы открыты для чего? Для переговоров. Вот как только речь об открытии идет, так сразу появляется какой-нибудь Стамбул, очередной Минск и вот такая фигня. Но относительно того, перемелем или нет моих, вы знаете, что они третий раз продлили у себя или четвертое военное положение на территории Украины. И сейчас у них идет всеобщая мобилизация.
2: Какой у вас Чем второй кого? вопрос, уважаемый? Говорите, пожалуйста, второй вопрос. Алло, радиослужитель, я вам говорю второй вопрос. Динамичнее
0: работаем. Задаю второй вопрос, товарищи полковники. А, Можем ли сейчас существенно ускорить темпы военной операции, если у вас такая возможность у страны?
2: У Это меня с такой возможности нет. У Герасимов с группировкой, может быть, и есть, но он нам не говорит об этом, уважаемые.
3: При этом возникает один такой вопрос у меня, например. А это не увеличит наши потери? Или лучше сейчас, э, как выражаются на родине Александра Григорьевича Лукашенко, дать им грязной мокрой трапкой по морде? По бруху, да. По бруху, бруху, да. Да. Или по харе. Тоже хорошо.
2: Уважаемые, мы ответим.
3: Выбить у них технику и людей на обороне, и дальше дальше уже посмотрим. Будем посмотреть.
2: Спасибо, спасибо. У нас там нет,
3: там нет простых ответов.
2: Кто у нас в эфире? Краснодар. Краснодар у нас Любовь. Здравствуйте. Любовь, Добрый здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые полковники. У меня один вопрос и социальный. Видимо, это Виктор Николаевич. У моего сына зять, контрактник, уже 7 лет. Десантник. Накануне СБО он получил квартиру. У него двое детей. И вот уже в течение СБО он получил награду, получил повышение. Так, в чем вопрос?
2: Вопрос, вопрос. Подгребаем к вопросу.
1: Мне говорит, что то не дай бог, если что-то с ним случится, то квартиру у жены отберут.
2: Пожалуйста, покажите вашему положение... сыну, представьте вашу милую дулю огромную. У-у-у. Пожалуйста, вот представьте к носу бежал. а и скажите: вот что тебе баронет сказал. Хорошо? Хорошо? До свидания. Все, все, запомните. Все. Обязательно представьте дулю.
3: Если я при этом да. только одно не понял. Если он квартиру получил, то да. как ее можно отобрать у жены и детей? И в
2: том случае, это, если, если он погибнет, уже... ты представляешь?
3: Да, я понимаю, Витя.
2: Мразь какая. Квартира,
3: а? значит, уже получена.
2: Да. Человек заработал ее. Все, спасибо, спасибо. Виктор Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Виктор из Волгограда.
1: А, здравствуйте, товарищ полковник. Вот недавно было 80-летие Курской битвы и в знаменитом танковом сражении под Прохоровской. Все историки писали, что Советский Союз потерял 800 танков, а немцы 400. Может такое быть?
3: Ой, вы знаете, если вы так интересуетесь историей Курской битвы, то полюбопытствуйте о том... Какая была организована система учета потерь бронетехники в Третьем Рейхе? Они считали пораженными те, которые приходилось вывозить для ремонта на территорию Рейха. Остальные считались повреждениями и их исправляли э, в войсковых ремонтных подразделениях. Уважаемый... Я спросил про
2: Прохоровское сражение. Отвечаю а про я вам Прохоровское ответил, сражение. А Если у вас в душе полно дряни, вы ненавидите советскую Красную Армию, Родину, то радуйтесь тому, что вам говорит немецкая пропаганда. У вас мозги как раз рассчитаны на то, чтобы порадоваться тому, что немцы уничтожили больше советских танков, чем мы, германские Вот я, это например, вот
3: пример. например, да, Виктор Николаевич, извини, что Я перебил. зверею,
2: когда мне такие вопросы дают да, да,
3: эмоциональный твой ответ mm-hmm, да. Дело в том, Но что я, например
2: Это неправда, не дядя Неправда Ну неправда, дорогой человек а?
1: Ну,
0: Птюль, извините Извините Подожди, не, Подождите, ладно,
2: ладно.
3: попытаюсь Внести еще раз там же
2: пораженные, Миша, сигнал. восстанавливаемый. Ой, там какая ну, ну, математика. Вот человек,
3: человек не понимает, видимо. Я встречал, например, такие цифры, что немцы, да, всего 50, 153 машины потеряли, а мы 800. Да. Есть у нас и такие писатели. Ну, я вас охота. просил это. Да. А я вам про что говорю? Разный что источник, разная система учета. Безусловно. безусловно. И разный подход. У нас, например, если посчитать, то в средний выход танков, то есть потери в танках, составляли 300% за операцию. Как это может быть? Объясните. У тебя есть 100 танков, а погибло 300. Да? Объясняю. Танк подбили, экипаж вылез, ушел, ремонтная бригада его вытащила, отремонтировали, он снова пошел в атаку или с новым экипажем пошел в атаку. Понятно? А вот та потеря да Ну вот и все. Светлана вопрос
1: там? товарищи полковники. Давайте. Вот. А Россия вводила против Южной Северной Кореи санкции. Да. Да. А с каким лицом сейчас поехала делегация туда выпрашивать что-то?
3: С выразительным. Да показали а вы да. А вы уверены, что выпрашивать?
1: А как? Ну, не выпрашивают покупать. Слушай, дяденька, а, а, что а, покупать, а вам моим, не кажется, что, что у нас тоже себе? кое-что
2: попросят, а? Запиши, ну... возьми тетрадку и запиши, что баранец сказал, что просит Северная Корея. Слышишь меня или нет? Выпрос... Слышу, слышу, Да, атомную подлодку записывай. Все. Все. Разведданные Топливо. со спутников, блин, что я тебе говорю, да, сейчас. Все. Да, что? Правильно, Михаил говорит, больше топлива. Хрен его знает, там список огромный. А мы просим всего лишь снарядики. Всего лишь снарядики. Все. Да, и еще запиши. отдельно запиши. Они еще предлагают 500 тысяч строителей для Мариуполя. Хорошо? Ну, правда, у него в, одно, в одной Хорошо. руке мастерок, блин, а второй автомат Калашникова. Вы поняли, о чем я говорю? До до свидания.
3: Да. до свидания да и потом насчет снарядов из Северной Кореи если посмотреть отчеты э, Ростеха за минувшие вот полгода вы увидите что снарядов мы произвели во много раз больше чем в прошлом году за полгода больше чем в прошлом
2: да. да если мерить Денису Мантру ну и кто у нас в эфире еще дорогие друзья Сергей Сергей Иркутск. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Сергей. Сергей из Иркутска. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Вопрос здравствуйте. Следующий. Здравствуйте, Вопрос.
1: Сейчас участвует в боях дивизионная пушка Д44.
2: Какая пушка Какая? ЗИС, что ли? Миша. Как какая, какая? ЗИС-104? Ничего. Вот все понял, кроме того, что как название пушки. Сейчас одна D-44. тетенька одна тетенька, мне сейчас будет говорить не поднимает вопросы. Я не услышал название пушки. А ну медленно, скажите, пожалуйста.
1: Название
2: Д-44. Д-44. Я, да. я о ней понятия не имею. Я о ней понятия не имею. 85 миллиметров. Ну, если вы не, не Слушайте, видел, на палки. поле боя не видел. Дальше Жить.
3: возникает вопрос. Дивизионная пушка это каких годов? 85 миллиметров. Вот рапира Я... МТ-12 участвует. Рапира участвует. 10.
2: Все, поговорили. Очень густое диалог 10. получился. Ну что, дорогие друзья, мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв.
0: Военное
2: ревю полковника Виктора Баранца. Да, Баранец и Тимошенко продолжают военное ревю. Вот когда я буду встречаться с Володиным, я ему скажу, что кроме Путина в России еще есть два человека, которые не имеют отпуска и никогда не будут его иметь. Это Тимошенко и Баранец. А мы продолжаем принимать Нужно ваши того, звонки. для того, чтобы
3: сориентировать наших радиослушателей, о чем шла речь перед самым перерывом. Хочу сказать. Вот как только вы слышите слово дивизионная артиллерия, сразу понимаете, что это э, обозначение артиллерии времен Великой Отечественной войны. Пушечка сделана была в 1944 году Петровым на Уралмашзаводе КБ-9, выпускалась до 1957 года. Очень широко продавалась на экспорт. Очень широко. Бери не хочу, что называется. Был сделан для нее комплект самодвижения могла кататься без, так сказать, буксировки. Но недолго. Всего 200 километров по булыжной, мостовой.
2: Ну, а я хочу добавить тому товарищу, который спрашивал, а правда, что советская армия больше, больше, больше потеряла танков на во время Курской битвы. Уважаемые, за 52 года в журналистике я раз 30 пытался и с помощью немецких историков, и советских установить. Какое же количество танков с какой стороны погибло больше? И кто же в конце концов победил? У меня есть коллега один полковник, Михаил, он на телевидении часто выступает, он вообще сказал мне, видите, не будь козлом, прохоровкой, вообще не было. Точка. А вы говорите, кто чего победил? Вы знаете, вы никогда, если это немцы, говорят, мы победили. Если это пишет э, советская история, говорят, мы победили, потому что немцы неправильно считали наши потери. Все, это долго разговор. И тут одну минуту не ответишь. Кто у нас в эфире, Катенька?
3: Да и отдельной передачи тоже не отделаешься.
2: Да. Да, да. да. Кто
3: у нас на связи? Андрей Ставров. Андрей Ставров,
0: Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. У меня по поводу, я быстро и коротко, оба вопроса к Виктору Николаевичу Баронцу. По поводу прозвучавшего хамства в эфире. Просьба была привести пример. Привожу пример. 26
4: февраля. Так, отключите, пожалуйста. Отключите, Катенька, немедленно
2: эту мразь, немедленно в эфире. И никогда его не подпускайте. Никогда, чтобы его не было в эфире. Если он хочет что-то мне сказать, пожалуйста, на чат записывай, собляк. А воспитывать меня не надо в эфире. Понял меня или нет? Ты не с бабкой на базаре сидишь. Это радио. Владимир, Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Владимир из Москвы. Уважаемый Виктор
3: Николаевич,
1: поставьте, пожалуйста, жирную точку, так как Баранца слушает и Европа, и украина я все-таки ставлю опять вопрос наша космическая сила ракеты способны выполнить команду если это будет команда главного командующего перед территории польши и румынии разрушить мосты или нет
2: если баронес отвечает то он отвечает так если все силы в кучу собрать в кучу собрать, все способы собрать, артиллерийское ракетное вплоть до тактического ядерного смогут, смогут, дорогой человеку.
1: человек. Космические, потому Европа слушает, все слушают, а мы говорим Михаил Гошенко, ну никак мы не можем, только самолеты, а там... Не вот хочу, сыр, не, хочу
3: оби-, не хочу вас обидеть, уважаемый корреспондент. Да я вас тоже не обижаю. Дело в том, что как только вы говорите космические силы, Сразу о чем речь-то заходит? Вы а понимаете а? или нет? Так вот, сдавайте его корректно. Да. Ракеты да. мы да. располагаем, которые могли бы уничтожить мосты на территории Польши и Украины.
2: Он хотел Тогда... сказать я воздушно космической силы, правильно, Владимир? Я не знаю,
3: кто да. да, да, хотел спасибо, да. сказать. Ну, вот так вот. Я услышал только ну, космические. А вот не, потом ну, говорит. А не будем тогда, знаете, как вот в школе говорили, Пушкин хотел. Чего хотел-то? Да, да. Когда в Михайлович, он хотел Анну или хотел стишок написать.
1: Нет, чего ж вы когда расписываете о а, твоей бессилии, что мы даже можно Отвечаю не можем, на бессилие? ваш
3: вопрос. Нет. Сила есть. Иначе... Можно спокойствие. Только спокойствие. Сила Слуха, есть. Слуха. Есть чугуниевые бомбы, чугуниевые, они страшнее ядерных. Из чугуния. Массой, аликалибром. А тонны и выше очень хорошо уничтожают мосты.
1: Ну, значит, можем это сделать. И вот а как, да.
3: а как вы доставите эту поганую чугуниевую бомбу к мосту? На руках, я что ли? Считаю, Нет. я Нет.
1: Михаил Ильич, я в ракетах и серьез, но я думаю, и все мосты рушить не надо. А перед границей Польши и Румынии можно завалить мосты ракетами. Я поэтому этому бороду задаю вопрос. Пусть Европа послушай, какая нас Какими спросила, ракетами,
3: понимаете? какими ракетами можно завалить? У нас у любой ракеты, у нас у любой ракеты стратегические мы не берем в рассмотрение. Потому что там только ядерные боеголовки, там других нет вариантов оснащения. У, оперативно- нету. Тактических... У оперативно-тактических ракет, которые стартуют с поверхности Земли, не больше 500 килограммов тортила в голове. Так.
2: Ну а Хорошо. теперь же можно,
3: можно попробовать атаковать противокорабельные НК-32. Можно. Но, Но я... ее надо тоже по воздуху подтащить поближе, ну, чтобы а... она поточнее попала.
2: Владимир, можно я для разряда ситуации расскажу о да. собственной жизни? Давайте вот больше вспоминать собственную жизнь. Ну, вот И... задавал,
3: Итак, пожалуйста.
2: внимание, Володя, я приехал в родную... Барвенково, в Харьковской области, на каникулы. У меня был знакомый полковник, который давно уволился, который завел пасеку, пасеку, да? И он сказал, Виктор, пусть тебя брат привезет ко мне на пасеку. Привезли, сошлись люди, селяне, растелили огромный-огромный такой ковер, поставили самогон, мед и так далее. Ну, знают, я тогда в генштабе служил. Ну, расскажи, баронец, как у нас небо защищается, как Какая армия? Я им, блин, говорю, и тут на замке. И тут, блин, не пройдет враг. И тут мы побьем, и тут мы его нахрен растопчем. И вдруг один из селян включает радио. И по радио сообщает, что на Красной площади сел Руст. Да. Тогда они на меня посмотрели и сказали, полковник, шел бы ты отсюда пешком, Ну, вы знаете, куда посылают, да? Вот я помню, я помню. Как раз тот случай. Я думаю о чем, что, знаете, российский народ может сейчас нам позвонить, сказать, знаете, что, ребята... Нас не колышет. Мы вам платим деньги. А вы, а вы валите мосты. А вы валите мосты. Вот так мы и разойдемся. Спасибо, Володя. Спасибо спасибо всем. А мы идем к следующему радиослушателю. Алло.
3: Александр ростов на да. Здравствуйте, Александр за ростова на Добрый день. Да у меня тут
1: Вопрос
4: такой. Вот мы сейчас одной женщине советовали показать большую розовую дулю кому-то по поводу усиления жены из квартиры. Хотел бы вопрос задать. А что случилось с женой того майора, которую выселили на следующий день после гибели майора? Благодаря
2: боенному ревью комсомольской правды Баранца вызвали, оттрахали во все отверстия и сказали, передайте народу. Что квартира с учителями детьми ему достанется. Объявить об этом баранец народу. Но я только посмею и по за скажу, врет, сволочь. Нет, все нормально. Мы, я ответил на ваш вопрос. Да, да. Mm-hmm. Я, я горжусь этим, да. Вам понятен вопрос mm-hmm. к следующему эфире. До свидания. Все, пока. Yeah. Спасибо. Mm-hmm. Геннадий Петербург. Геннадий из Петербурга. Здравствуйте. Mm-hmm.
1: Добрый день, уважаемый ведущий. Вопрос простой. Кто может приготовить представление на награждение верховного главнокомандующего к званию Героя России? По-моему, он это давно уже заслужил.
2: Ох, это такой же вопрос, как и со Сталиным, Михаил. Помнишь, да? Ну да. да, да.
3: Когда его Рокосовский спросил, каким образом вы меня будете наказывать? Клов кализнул это Константин
2: Константинович, да? Уважаю безмерно, Миша, уважаю, прислываю, условия. Но как лизнул классно. Вы меня не сможете наказать, да, потому что мы в равных званиях. О, папа. Ну что, Миша? Нет,
3: тут вопрос-то, кто может представить?
2: Да, я хочу вам сказать, что Путин скажет, и не пытайтесь этого сделать, вот зная Потому кое-то... что
3: запросто может быть ход коллективное представление Госдумы.
2: Конечно, конечно, и Министерство обороны может ходатайствовать, да. дорогие друзья, и правительство может ходатайствовать. Вы знаете, все, кто владает законодательной инициативой, все могут подать такую инициативу. Только Путин наверняка понимает, как это может быть, как это может отразиться в нашем обществе. И мы не дадим никому повода харкать нашего президента. Кто у нас в эфире? Андрей Новосибирск. Новосибирск. Здравствуйте, Андрей из Новосибирска.
1: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня один вопрос. Недавно я был свидетелем полемики по радио между ведущим и экспертом, из которой следовало, что Иран оплатил поставку наших истребителей СУ-35.
2: Оставайтесь в эфире. Мы выходим в интернет, переходим с Михаилом Тимошенко, и вы продолжите свой вопрос. Военная ревю
1: полковника Виктора Баранца.
3: Что сказали, вы, ну, вы не договорили. Иран оплатил что? Поставку
1: наших истребителей Су-35.
3: Совершенно а верно. Мы,
1: а мы сорвали эту поставку. Что вы можете прокомментировать, как эту информацию?
3: А кто сказал, что мы эту поставку сорвали после того, как он оплатил?
1: Ну, полемика была между экспертом и это. И вот. В таком ракурсе я понял.
2: Внимание, это баронец. Это баронец. Скажите, пожалуйста, Ой. может, речь шла об С- 300 а не самолетах, а?
1: Нет, именно истребители Су 35
2: Я не слышал, извините, про С 300 я бы мог вам рассказать загадочную и по Су
3: 35 это последняя версия наших истребителей да. четвертого да, поколения. Да, 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 да. Ну, Надо, знаете, ну, и как... пока, пока каких-либо заявлений наших uh-huh. или слов э, иранской прессы о том, что мы отказали и не поставили, а деньги взяли, нету. Скажите, а, а где машинка, вы слышали? Действительно это? Хорошая. А,
1: и, а вы это... вот по комсомольской правде, ну, другая радиопрограмма была.
3: Ну,
2: хоть фамилию-то назовите примерно, кто об этом говорил,
1: Нет, вы понимаете, я особо не среди... Я
2: понимаю, понимаю, отвечать на ваш вопрос не буду, потому что это когда-то и так далее. Я вам просто скажу, какой же надо быть России наглой сволочью, если Иран в нашей тяжелой ситуации продал нам несколько тысяч гераней, в нашей трудной ситуации, когда нам не хватало беспилотников, а мы, блин, что, за 35-е ему отказали, что ли, а? Как вы себе это ну, представляете,
1: а? Ну, извините, я думал, что вы знаете что-то. Извините меня. Если это Я брехнят, вам ответил. Да. Мы
3: знаем, что таких запросов относительно да. того, что мы вам заплатили, а вы почему не поставляете, ребята, не было. Пилотов под, под Су-35 мы обучаем. Чтобы uh-huh. знать. Ну,
1: все Спасибо спасибо. Если,
3: спасибо. Знаем, если знаем, что обучаем Так значит, наверное, они собираются Пилотировать эти Су-35 uh-huh. А машина последняя Последняя да, да, по да, сроку да. разработки да, да. И серийное производство их Вот недавно началось По-моему, их было uh-huh. сделано серийных Четыре штуки Две в Липецке, две на Балтиморе стоят
2: у, уважаемые, западная пропаганда сейчас очень охотная и ловко вешает лапшу на уши лохов. Вы, пожалуйста, такой... А, информации, а
3: эксперты да, наши... Да, да, извините.
2: Извините. Ну, ну, все, извините. Спасибо, извиняй, спасибо. Ты... Едем, продолжаем. С вами военное ревю Комсомольской правды. С вами полковник и баронец Тимошенко. А кто у нас? Сергей Москва у нас в эфире. Да, Сергей
4: из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот после последних событий 24 июля, вот эти налеты беспилотников, по их эффективнее сбивать э, большими вот этими системами ПВО типа «Панцирь» или лучше применять эффективнее мобильные ПЗРК? Ведь я думаю, если он летит ниже здания, где расположен м- м, «Панцирь», то тут вряд ли сверху вниз будет стрелять.
2: Ну вы правильно. Вы, Абсолютно вы, верно. вы правильно рассуждаете. Сбиваем всем, чем можем. А можем либо электро- радиоэлектронными средствами, либо физическими. Все, что мы можем делать, уважаемые. И запомните раз и навсегда, в мире нет ни одного стратегического объекта, который можно было защитить на 100%. Точка. Кто в эфире? Кто в эфире, Катенька? Дайте нам Александр Новосибирск.
3: Здравствуйте, Александр из Новосибирска. Здравствуйте. У меня
4: два момента. Первый, недели две назад, наверное, прозвучал вопрос от слушателя «Почему?» наших ребят показывают в масках, что они стесняются и так далее. Было такое. Да, вопрос, да, вот ваш я вопрос. Хот... Нет, вопрос, нет, вопрос, нет, нет, вопрос. Я хот... Можно ответить на этот вопрос? Ему? Ну, давайте, попытайтесь. Я... Вот я бы хотел, да, вот зря вы ему не сказали, вот если он хочет их посмотреть лица, пусть он встанет с дивана и съездит туда. И там посмотрит, если он такой любопытный. Вообще, ему объясняли, почему? А, что они? Вот Было очень некрасиво, я просто не смог дозвониться в те пары, вот. Ну и вопрос, если можно, вы по всякой технике рассказываете, вот был удар по Крымскому мосту беспилотниками, я так понял, они похожи на катера, да, то есть по воде шли
3: Ну
2: надводные,
3: да Да, Скорее всего по мощности взрыва, да, подводные ничего такого затащить мощного не могли бы
4: Так вот я и хотел узнать, они же, если шли по воде, они должны по опорам, там говорят, опоры защищены
3: все-таки. Они пытались атаковать опоры, но в опоры не попали.
4: А как достало до полотна? То есть это такой мощный взрыв, что волну из полотна... Я про это и
3: говорю, что там была не одна тонна тротила на каждом из них.
4: То есть это как бы бомба такая была.
3: Ты можешь рассчитывать на на, на на поражение импульсом, так называй расчет. Когда ну, в том числе отраженные то от воды. С,
4: удар. с воды сбило так это все, да? Вот да. Ну
3: понятно. Вот, вот, выводили, вот, вот, вот и перекосило один пролет. Вы видели, он висел.
4: Ну, все понятно. Вот и его приходится если...
3: заменять. Это к если вопросу можно, о том, что а вас... почему не сделать готовые пролеты, чтобы лежали на замену. Я хочу посмотреть кого-нибудь, чтобы он пытался поднять такой пролет, лежащий на земле. Да, да это там понятно. больше 27 метров длина. Давайте, радиослушатель, может... говорите,
2: Есть. пожалуйста. Не-не-не.
4: Том... Ага. И еще, знаете, я вот сейчас вас в телефоне слушаю. Если можно, скажите в интернет, когда вы выходите, где вас там найти? Вот я просто с радио... Набираете,
3: набираете в поисковике «Радио Комсомольская правда».
4: А, Нажимаете и там...
3: «Искать» и выскакивает. Ясно.
4: Хорошо, «Радио Комсомольская
3: спасибо. правда» в yeah. ВВК-ком. То есть mm-hmm. ВКонтакте.
2: Я смотрю, на время у нас mm-hmm. еще. О, у нас много времени, еще 8 минут или 7 даже. Кто у нас в эфире? Андрей Фрязина.
3: Здравствуйте, Андрей из Фрязина.
0: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Вопрос у меня про вот выпуск многолетний БТР там 70-80. Вообще про конструкцию этой машины. То есть, вот на мой взгляд, у нее ну, большое количество серьезных недостатков. То есть, во-первых, это пушка, там, пулемет, не суть важно. то есть на ходу из него стрелять, ну, как я понимаю, прицельно практически невозможно. Во-вторых, э, при существующей амуниции, да даже в советское время сбоку, на ходу из него... Выпрыгнуть там, десантироваться, чтобы нужно обладать определенными акробатическими навыками. А сейчас это практически невозможно. Ну, это вы ну, зря. Это, это вы
2: зря. Уважаемые, мы понимаем, что у вас есть претензии к БТР 60, 80, 82. Поезжайте, пожалуйста, на завод, и искните дураков, создающих это БТР. Вот вы эти прогалины. Хорошо? Я вам буду это очень понятно, благодарен. Скажите, что они мнение, тупые, нихрена не
0: понимают, И, не могут нет, ничего не, делать. Интересует ваше мнение. Что? Вот смотрите, у этого БТР... В мире нет идеального него...
2: оружия, идеальный БТР. Вот моя точка, это бронец. Все.
0: Я Этот бтр настолько тонкая, так, да?
3: что так, туда да, даже сути, активную защиту сликом. нельзя поставить.
2: Да, не... да, тогда пока нельзя поставить да, активную защиту. Потому... Идите нацепите, чтобы бтр стал в два раза дольше, больше весить, да?
0: Ох, умник да. какой Активная твою мать! Активная защита. А! Это, а, опять это, опять же, же БТР, если, если при
3: поражении колеса
0: загорятся, то он становится братской могилой по сути. Почему у вас так хочется дорогой мой человека?
2: Давайте человек. Нет, я на самом деле объективно готов. И я ездил сверху на нем в Афганистане. Там так сбрасывало. Правда, меня так сбрасывал, что люди летели до 20 метров после взрыва, уважаемые. Понял.
0: Хорошо, да, да. но да, есть, по крайней да, мере, да. шанс выжить, да. хоть и с переломами, а Сделайте, уже да, шанса да. Не будет.
2: А вам не казалось, зачем мы сделали вот такое угловое брюхо у наших бронемашин, а?
0: вам зачем? Знаю, а? потому что при взрыве рассекает Все, волну. все,
2: поговорили, знаете, есть люди, трепачи, которым только тему заряди, блин, и будет 4 дня трендеть. Что вы нас хотели спросить? Что батареи наши неудачные? Нет,
0: я хотел спросить просто, почему их из поколения в поколение как бы, ну не меняют. Раньше у него
3: сначала хотя бы выход сзади был. У, у кого? БМП. У БТРа? У БТРа не было какого-то там, а, нет. У задней двери. Понятно.
2: А, Значит, а как понятно, же люди залезают? Понятно, десант как залезает? Туда. Да, 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 да. А как же десант? У БТР
3: задней двери нет. Давай. Есть у БМП. Понял. Да. Ну у БМП но через понятно. Нее, да. Но через нее тоже особо не выскочишь
0: Согласен. Согласен. Ладно, и второй mm. вопрос маленький. Вот опять же разнотипятся советских времен танков. Вот концептуально модель одна и та же, пример, понятное дело. Но они все то двигатель другой, то еще там что-то другое. Там вот почему, например, все остальные делают один, допустим, основной боевой танк. Вот и там модернизируют его там из запчастями проблем нет. Ну унификация там те же альберки, там все понятно. А у нас вот все как будто вот... Ну просто цель какая? Какой просто основной танк в
2: России считается э, с основным? Ответ. Пошло время. Раз. Да. Два. Т. Ошибка. О. Ошибка. Все, выходим из эфира. Теперь. До свидания, ребята. Это военное ревью, это не базор, где
3: продают картошку. Катенька, а, дайте... 90, а Т-90, кстати, вылупился из Т-72. Я не стал даже меньше
2: говорить. А, Катенька, кто у нас? Евгений Юбилейный, здравствуйте.
3: А то, что у нас все двигатели танковые, это двигатель В-2 который корнями лежит в немецко-испанской Сьюизе.
2: Почему зеленой краской, блин, все танки красить, а? Ну, ну, почему все танки одинаковые краской, Миш?
3: а? Никто не интересуется, сколько блин, тысяч да. этих БМП или танков сделано.
2: Почему пушка спереди? Почему а сколько этих танков?
3: Эрли Берг, я вот такого танка не знаю. Построено.
2: Кто у нас в эфире, Катенька? Алло. А Екатерина... Геннадий Ростов.
0: Добрый вечер. А вот я интересуюсь, добрый. (клышленный) А вот сколько осталось вагнеровцев или всех разогнали? Вот количество их что-то осталось там или что?
2: Много осталось. Они рассосались на четыре группировки. Все. Много, много,
0: много. Название у них нет у этих Группировок, кому подчиняются Если бы и знал
2: да. Нет, вообще-то Пригожин нет, У каждой группировки, группировки свой командир есть, а,
0: есть. А, остался, да?
2: Да, 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 да. А,
0: Вот, смотрите Спасибо за ответ А я вот придумал, смотрите, как бомбить Эти переходы <свистит> <свистит> с Польши Значит <свистит> С территории Беларуси выпускаем Где мы знаем Где ПВО стоит тремя лучами, вот, типа беспилотники, вот, как... Вы предлагаете нападать на Польшу, уважаемый. Навыки.
2: Стоп! Стоп, сказал! Вы предлагаете нападать на Польшу.
0: Украины, где их нет, ПВО. Они их начинают сбивать. Но с, территор... Но с территории
3: Беларуси, значит, Белоруссия все... становится участником и... конфликта. И моментально, Белорода. и моментально Белорода. в Минске... Что? Ну, вот,
2: вот... Вы о чем у нас хотите? Вы нам да, хотите предложение новых видов войны с Украиной или что вы хотите? Вы сказали сначала Беларусь, вот теперь Беларусь. Не, да, вот не, не пудрите мозги, задайте спокойно вопрос. Я вам даю время. Спокойно сформулируйте вопрос. Поехали. Вы не смогли
0: ответить Я вопрос задайте, принесли.
2: вопрос задайте, уважаемый русский человек.
0: Вопрос. 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 Почему? Не, не использовать беспилотники в огромном количестве. ПВО сбивает, а самолеты летят и
3: поражают их. Когда у ПВО заканчивается... Снаряд. Ты понял, во-первых, во-первых, я понимаю. Это немножко похоже на то, как мне говорил один мой потом хороший знакомый. Джамшут, да? Ты один приходи говорить. Мы тоже одни придем. Вот чем кончится участие Белоруссии. Понятно? Или непонятно? Все. Белоруссия будет стороной конфликта. И вот те поляки, вот те НАТЫ. Аты-баты шли солдаты. Значит,
0: запускать Просто запускать с хотя бы. Куда
2: запускать с
0: Куда запускать
2: к Белгороду? Что запускать и куда?
0: что На запускать что Боитесь запускать за из
2: Белгорода я пятый раз спрашиваю что
0: так. Из, и куда Кучу запускать Кучу, куда пылосных. куда запускать, куда запускать?
3: Куда запуска... отключите Катенька Гудите, э, ради, Виктор по... Николаевич ну человек хочет чтобы мы запустили а топ- тысячи беспилотников матов, с тремя с лучами ну, ты блин, вот, ты, вот блин, сам а... говоришь, мне, человек подумал и хотел. Четырьмя... А на самом деле подумал, чего? И это же не бывает так.
2: С тремя лучами, блин. Это очень интересно. Катенька, давайте... Нет звонков. Да, у все, нас, наше время у нас кончилось. Полтора, полторы минуты осталось. Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко сейчас потихоньку расстанемся с вами. Мы просим вас завтра быть в эфире военного ревю комсомольской правды. Да, мы завтра. Да, выйдем. В 16.03. Завтра это будет четверг в 16.03 мы входим. Привыкайте к нашему расписанию. В пятницу мы тоже в 16.03. А то до сих пор звонят люди, говорят. Мы не знаем, где вас ловить. По
3: всем будним да. дням мы выходим Понятно. в эфир в 16 часов для простоты.
2: А в вот субботу-воскресенье мы выходим с Михаилом. в утра. Восемь утра. Мы же как Путин. Мы же работаем без отпуска, вы понимаете? Нас...
3: И мы думаем, что у нас радиослушатели, как те тушканчики. Они не пьют. Да, конечно.
2: Конечно. Ну, я еще раз господину Долбидонову хочу сказать, что место моей дислокации не зависит от того, как я борюсь с хамством, идиотизмом и кретинизмом. Вы понимаете, о ком я?
3: Нет, с последним Борются вообще врачи, Виктор Николаевич. Понимаешь, вот не надо брать на себя чужое. У
2: меня тут рядом он есть лечащие врачи. Ну что, всем до свидания, всего доброго, пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.